0: Vamos lá mais um pequeno episódio de Tirito. E vamos já começar com um pequeno disclaimer, que da última vez disse que ia começar a sair uh, mais vezes e que tinha que começar a sair mais de casa, nem né? Porque tinha-me percebido que estava em casa, de facto, tipo há cinco dias e estava a achar tudo normal. E como é óbvio que isso não tem nada de normal, é só absurdo. E eu disse que ia começar a fazer um esforço por sair dia sim dia não. Mas, quando uma pessoa estava a editar a brincadeira é que você percebeu que, se calhar, pode ter passado a mensagem errada. Atenção, eu não estava a dizer que agora ia começar a ir a andar em festas com 25 pessoas ou, ou em incisão não é suposto andar, simplesmente estava a dizer epá, tu completamente com medo disto. Com medo, porque uma pessoa não quer ser mal interpretada, mas pronto. Ou seja estando aqui completamente com o rabinho entre as pernas, o que eu queria dizer é que não vou começar a ter comportamentos apropriados. Eu estava a falar de sair, pelo menos dia sim, dia não, mas para fazer atividades como, por exemplo, uma caminhadita na cidade, ir a uma esplanadinha se ir ao cinema, que por acaso vai acontecer hoje à noite, e estamos meio excitadas né? não Porque já não se mete lá os pés para ir há dois meses. Há dois meses, querias tu. Há quatro, diz antes, não é? E sabemos que eu tenho um bocado de... Do... Pá, não é a obsessão, mas, mas pronto digamos que eu gosto de um bom cinema. Aquelas, pelo menos, duas vezes por mês que eu vou. Assim, aquela média. Ir a um pequeno restaurante e todas as outras atividades que são possíveis de fazer neste momento. Obviamente que eu não queria dizer que ia ser irresponsável. Era só isso que eu queria, queria deixar aqui bem claro. Atividades desta semana, que tenho andado a fazer muito. De sair de casa, por acaso, nem por isso. Mas tenho saído... O dia sim, dia não. Mas, agora estou numa fase da tese em que estou a fazer merditas que permitem ouvir podcasts. E, basicamente, andei a meter os meus pods todos em dia. Porque estava uma desgraça. Tinha podcasts por ouvir, pá, e 5 episódios para ouvir. E não, pá, não andava a fazer o meu, o meu trabalhinho de ouvinte. Que eu sinto que é suposto fazer. Então, apanhei aqui toda uma quantidade de coisas interessantes ao longo desta semana... Uh, e pronto, eu vou falar sobre elas, é só isso, tipo, estava aqui a fazer todo um build-up para uma cena que não, que não é nada, é simplesmente ouvir merdas, vou contá-las agora. É isso, é só isso. Começando já por recomendar dois episódios, sendo que um deles é Bichinhos na Cabeça, episódio 80, de Sozinho em Casa, a.k.a. podcast de Lherme Geirinhas, porque ele fala sobre, basicamente por causa da história toda do Pedro Lima, depressão, suicídio, cenas e vai, e ele fez todo um episódio a falar sobre doenças mentais e, e coisas de... Opa, não é coisas desse género, é coisas mentais pronto é só isso estava aqui a tentar elaborar uma coisa que não tem muito que elaborar mas no fundo está uma, uma abordagem mesmo interessante ele vai buscar dados que elucidam bem as coisas não quero também estar a entrar muito em pormenor porque acho que é importante ouvir ouvir daquela perspectiva. E acho que já todos tivemos tempo para perceber que a saúde mental é mesmo um problema, que é tão grave como a física e que é uma coisa que tem que ser tratada e ponto final, pronto. E acho que acho que devem ouvir o episódio dele porque está mesmo muito bom. Outro que também tenho para recomendar, episódio 6, para mudar os nossos hábitos, do É preciso ter lata, da Mariana Soares Branco. Também é outro muito interessante, em que ela fala sobre racismo e sustentabilidade. E combina estas duas, estes dois temas que parece que em nada têm a ver um com o outro, mas ela consegue ligá-los de uma forma inteligente não sei, dá uma perspectiva diferente do assunto. Por isso é que eu achei o interessante. Também não quero estar agora a recomendar todos os que eu ouvi, todos são interessantes, né? No fundo, mas, mas indo buscando estes dois que são aqueles assim mais interessantidos. E para além do facto de serem interessantes, acho que são coisas que toda a gente tem que ter noção se vive nesta sociedade. Sei lá, acho que são problemas que dizem a todos. Estão a perceber? Acho que, não... por exemplo, a questão da... Já nem falando do racismo ou das doenças mentais, porque obviamente que são importantes, não é? Mas, por exemplo, pegando na sustentabilidade, eu acho que não pode ser uma coisa de... Ah, há pessoas que se interessam e há outras que não. Não, é tipo, todos vivemos neste planeta... Toda a gente faz merdas, toda a gente contribui para o problema, portanto, toda a gente deve estar informado do assunto e deve tentar fazer o seu melhor. Não digo que agora vamos mudar e ser os indivíduos mais sustentáveis do mundo e, e etc, etc, e ser os mais perfeitos e não fazer erros nenhum, mas, no mínimo, tentar fazer alguma mudança, não é? Até porque, vamos pegar no um exemplo mais simples de sempre, se eu, em vez de trazer sempre sacos de plástico cada vez que vou comprar frutas e legumes aos supermercados, se trouxer sacos de pano, se calhar já faço uma diferença gigante. Percebem? Portanto, acho que é importante pá, termos um mínimo de consciência destas coisas, porque é mesmo importante, pronto, para repetir a palavra e para ser repetitiva tal como eu sou sempre. Comendo estes dois, vão ouvir. Muito bonito. Começando então por, por falar das cenas interessantes que eu apanhei desta semana. Vamos já começar por um sobre línguas, que por acaso até fui buscar uh, ao podcast da, da Mariana. E... da Mariana, tipo, como se fôssemos amigas e comecei a eu conhecesse, mas pronto, indiferente só. Por acaso, esta cena das vezes dizer nomes de pessoas pelo primeiro nome, parece que há um tipo de proximidade que não há. É só, é o nome da pessoa, eu sei que é o nome da pessoa, então vou-me referir assim, né não vou estar a dizer sempre o primeiro nome e é o segundo. acho que não faz sentido nenhum. a ela tem um episódio sobre línguas e basicamente é mesmo interessante várias coisas que ela vai buscar, tipo, em relação a isso. Imaginem, vocês sabiam que há ah, aquela cena de haver... A língua está diretamente relacionada com, com a nossa cultura, certo? Portanto, obviamente que a, nossa... a língua surge de uma necessidade que o ser humano tem de expressar determinadas coisas. Ou seja, se há uma necessidade de X, então eu vou criar uma palavra para X. Portanto, à partida, vai haver palavras que são mais específicas de uma língua e que não tem necessariamente tradução em outras línguas, né? É eterna palavra clássica de saudade que só existe na língua portuguesa e que e que por acaso é mesmo está mesmo de acordo com, com a nossa tradição, né? Com a nossa cultura é a mesma coisa que se me dissessem isso e hum, eu nunca imaginemos que nunca tivesse pensado nisso porque andava aqui com a cabeça completamente no ar e que nunca tinha pensado do da vida no geral, e de como isso é uma cena já mais do que batida, mas se me dissessem isso agora, e se eu estivesse nesse estado completo de, de inocência e de desinformação, realmente faz sentido. Faz sentido que saudade soldado seja uma palavra nossa. Se bem que, obviamente que eu odeio cenas saudosistas. Acho que, já, acho que já fui a fundo aqui nessas teorias, cenas saudosistas são só irritantes, e aquelas pessoas que vivem constantemente no passado, pá, têm... eu não diria que é problemas graves, mas, mas já, é um bocado. Tipo, essa necessidade constante de achar que antes é que era bom é, é uma coisa para mim, para mim, não é para mim, é para mim, é só do antigo. É antigo Tipo, achar que antigamente é que se fazia coisas bem porque não sei o quê, é só ridículo. E, ah, porque é, vamos lá pensar, achar que a educação tradicional é boa é basta olhar para os adultos de hoje e perceber o quão merdosos eles são, no geral. É tipo, foi uma educação que basicamente os lixou de todos daquela cabeça. Deixam-lhes traumas que, que os tornam pessoas hoje em dia pá, fascinantes. No fundo é um bocado isso, não é? Eu acho que toda a gente conhece adultos que, que pá, dá vontade de meter a, a cabeça na testa. Cabeça na testa, boa, boa. Não é os dedos na testa, é cabeça na testa. que eles estão completamente separados. Voltando a ressentar naquilo que eu estava a dizer, porque eu gosto sempre de expressar para este mundo social e para falar mal das pessoas, não é? Porque basicamente é isso que eu gosto de fazer sempre. Voltando a palavras que só existem em... Hum, em línguas específicas. Vamos pegar num exemplo que ela deu no, no podcast, que é a palavra sobremesa em espanhol. Vamos, tipo, imaginar que eu disse isto com um sotaque de espanhol, porque obviamente eu nem sequer vou tentar, porque eu sou péssima a inventar... A inventar, não, a imitar sotaques. Tipo, nem sequer... Como é que não me vou aventurar? Vamos fingir só que é sobremesa com sotaque de espanhol. E essa palavra não significa a mesma coisa que sobremesa em português. Sobremesa em espanhol significa o tempo que as pessoas ficam à conversa depois de uma refeição. Epá, e se isto não é a coisa mais espanhola que já ouviram, então eu não sei. Então a sinto que isso é... Vá, também é assim, também podia haver em Portugal essa palavra. Agora também não vamos estar aqui a fingir que estas palavras exclusivas são mesmo daquele país e não podia haver mais nenhum e blá, blá blá, porque também não é bem assim. Mas pronto, mas que de facto é característico do país, é. E acho que é uma palavra... Mesmo gira, sei lá, tem-me tem bela graça essa palavra e o facto dela existir, não é? E é o facto de existir tanto essa, essa questão social e, essa, e, esse, e esse tipo de atividades que faz com que seja preciso inventar alguma coisa que de repente denomine uma determinada blá 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 blá. Já se percebeu onde é que eu queria chegar, não é? Tenho bem esta doença que às vezes comecei a elaborar muito uma coisa que no fundo não interessa para nada uma perceber é tipo, já, eu já se percebi a ideia a partir do momento em que eu expliquei isto não é preciso estar a elaborar nada, certo? Outra coisa também muito interessante que uma pessoa descobriu durante esta semana é que imaginem, há cores que por exemplo, uh, para nós não têm distinção, mas que se calhar noutras línguas têm, um bom exemplo é nós dizemos a cor azul escura e a cor azul clara e em russo, estas duas cores são cores de facto distintas ou seja, eles não dizem azul escuro e azul claro dizem um nome para o azul escuro e um nome para o azul claro e são completamente cores diferentes como para nós o verde e o amarelo. E depois há uma coisa mesmo engraçada que é como nós estamos tão ligados à nossa linguagem e como isso distorce a forma como nós vemos o mundo, não é? Porque para nós, como só temos uma palavra, aquelas duas cores são de facto só uma, simplesmente são tonalidades diferentes de uma só, de uma cor só. E como para eles já são duas cores, o nosso cérebro reage de forma diferente às duas. Ou seja, acho que houve um estudo Bah, agora vou-me explicar a boeda mal, porque eu nem percebo muito bem esta cena do estudo, mas basicamente a ideia é, há um estudo em que uh, um indivíduo, por exemplo português, que, ou das línguas latinas, vá, que não distinguem esse tipo, esses dois tipos de cor, a nível da linguagem, e um gajo que, vamos pegar nos russos, porque é a única língua que eu conheço que vai, e há como se eu agora soubesse falar em russo, sou altamente fluente em russo, altamente mesmo. Nem em português, aparentemente, né? porque dizer altamente fluente só por si, é uma frase muitíssimo bem construída. Está o russo e está o português e são expostos a imagens epá, a imagens das duas cores. E depois bem que a cabecita está ligada àqueles programas meio dos cientistas em que eles conseguem ver a forma como o cérebro está a reagir e não sei o quê e depois acendem as cores em certas partes do cérebro e blá blá. E enquanto estamos neste processo, o russo quando está a ver as duas cores, tem uh, acho que é mais estimulação cerebral acho eu, ou ou aparece em dois sítios, enquanto que no, no gajo que fala português aparece só num. Ah, pá, basicamente a basicamente o estímulo cerebral é diferente, vamos-lhe chamar assim. Simplesmente porque, simplesmente porque nós categorizamos a mesma coisa, só que duas formas diferentes. E isso tem toda uma interpretação mental diferente. E pronto. E achei bem interessante isto. E achei mesmo, mesmo curioso. E, por acaso, ainda falando disto das línguas, uma coisa para a qual eu nunca tive jeito é exatamente isso, é línguas. O português vai-se safando, né Mesmo assim, há bastante falhas. É que eu nem esqueço uma pessoa que tem um discurso um, coerente, chamamos-lhe assim, né é? aquele discurso como é da falhas, que, que se engana às vezes a falar, depois atropela-se, depois não sabe muito bem palavras, depois não tem muito bem... Pá, pronto, é aquelas falhas, aquelas falhas críticas. E depois vou ao inglês... Porque, opa, porque hoje em dia não ir ao inglês é impossível. Tens que saber inglês porque sim, porque simplesmente estás na faculdade e tens que saber, se não consegues. Diria eu, também não querem estar aqui a julgar quem não sabe. Mas basicamente eu nunca seria aquela pessoa que de repente sabe falar 10 línguas fluentemente. Nunca mesmo. O francês estive no, na escola naquele terceiro ciclo e já lá vai. Nunca mais lhe pego, não consigo. Nem perceber, é que nem perceber lá vou e pronto, e, ficamos, e nem vou a mais lado nenhum tipo durante a quarentena tentei o italiano que acho que nunca mais falei sobre isso desisti porque aquilo começou a ficar muito complexo e esta cabeça não dá para línguas já estava tão complexo que pensei Vá, vou dar uma pausa e depois vou voltar e pronto, e nunca mais voltei história clássica, né mas também o que é que vocês esperavam de língua que se aprende na quarentena obviamente que isso era uma atividade que só ia acontecer na quarentena e que depois me ia fartar não é? acho que a premissa até já era essa quando eu me propus a começar esse tipo de atividades tipo acho que era óbvio Portanto, zero de, de outras línguas. E para ti o inglês é mesmo isso, é porque ver séries, ver documentários, ler artigos científicos para escrever esta tese inter interminável, obviamente que não, lá está, a não fluência no, no português. Mas acho que de línguas, assim, de repente, é um bocado isso, mas pronto. Mas, olhem, gostava de ser fluente, gostava de ser o chamado poliglota, mas, mas não, não, não chego lá, não tenho, pá, não tenho essa skill. Se bem que não tenho essa skill, é um bocado... É desculpa, não é? Nós sabemos. Porque se eu de facto quisesse aprender, eu conseguia. É simplesmente, pá, não, não tenho essa vontade. Não me apetece ter que aprender mais línguas. Estou bem com estas agora. Sei que é, um, é, uma, é uma sempre uma mais-valia saber mais, mas não. Nem espanhol consigo. Só de imaginar ter que fazer aquele sotaque espanhol, prefiro-me picar debaixo da minha cama, porque tenho vergonha de fazer esse sotaque. Outro podcast também que apanhei e, interessante, e que por acaso este descobri mesmo agora, que aliás posso deixar aqui a pequena recomendação que se chama 45 graus, só que este podcast é aquele podcast bem sério, ou seja, é uma coisa bem feita, bem preparada, com um conceito, com convidados, com convidados que utilizam termos em condições e que não têm estas falhas críticas de, de expressão na fala, como eu tenho. E, portanto, tem toda uma outra imponência. Aliás, há, dá, é perfeitamente visível conseguir perceber aquelas diferenças graças entre um podcast formal e um podcast informal, não é? É aquele podcast que se sente Logo que é para um homem de 46 anos, enquanto que os podcasts informais são simplesmente para, para as cabeças normais. Pronto, chamemos-lhes assim, não é? E o 45 Graus é um desses casos, mas por acaso adoro ouvir aquele podcast porque... E à minha cabeça, uh, admito já que às vezes acompanhar aquele podcast não é tão fácil como apanhar um a falar sobre televisões e como comprar casas e o que é que comi ao pequeno almoço. Pronto, aquelas coisas banais do dia-a-dia. -dia. Mas não deixa de ser interessante. E há um, que aliás não é há um, há dois episódios, os últimos dois neste momento, que são sobre evolução biológica, caso tenha que especificar dessa forma. E por acaso a evolução é uma cena mesmo interessante. Mesmo interessante, sempre gostei. Como sabem aqui, a Miudita é licenciada em Biologia e teve uma pequena cadeira de evolução no terceiro ano. Por acaso, foi um bocado mal dada, diga-se de passagem, porque... Aquilo era interessante, mas achei que não estava bem elaborada a cadeira. Pronto, vamos pôr as coisas deste modo. Mas, de facto, a evolução é fascinante, é simplesmente só uma coisa fascinante. E posso dar aqui um exemplozito de uma coisa que ele fala que é o, o parto humano, porque eu não sei se vocês sabem, mas o parto humano no reino animal é o procedimento mais... ou melhor, calma, já estou aqui a inventar. Dentro dos partos do reino animal, o parto humano é o mais perigoso. Pronto, vamos pôr assim que assim a premissa está correta. E o que é que isso significa? Que, basicamente, há uma grande probabilidade de as mulheres morrerem no parto. Obviamente que hoje em dia já não porque medicina e porque apoio durante o processo, mas obviamente que se decidirmos começar a ter aí bebés sozinhas em casa, que a coisa provavelmente vai correr mal. Tipo, há, há uma grande probabilidade. Aliás, não há muitos anos atrás a mortalidade. A taxa de mortalidade uh, de mães no parto era, era relativamente elevada. E basicamente isso acontece porquê? Porque primeiro o humano, ao longo dos tempos, começou a, a ter a posição bípede, né? Tipo, o facto, não né? Lá está, mais uma palavrinha mesmo bem conjugada meu. Não é. Então, como eu a dizer, vamos, estamos a evoluir para a posição bípede. Não estamos a evoluir, é já cá estamos. Somos, andamos de pé, basicamente, tirando a, a palavra cara. E com isso, o que aconteceu? O canal pélvico foi ficando cada vez mais estreito, quando comparado com outros primatas, por exemplo. E, ao mesmo tempo que isto acontecia, a cabeça do bebê foi ficando cada vez maior. Aliás, todos sabemos que os bebés nascem com uma cabeça absolutamente gigante para o corpo que têm, ou seja, eles são completamente desproporcionais. E a cabeça é grande por causa do crânio e por causa da inteligência e blá, blá blá e essas coisas que já se sabe também, associado ao humano. Então o que é que acontece? O EBE nasce com a cabeça demasiado grande e o corpo da mulher foi estreitando ao longo dos milhares de anos e tem uma cintura pélvica mais... pá, mais, menos larga, chamamos assim, mais curta. E estes dois fenómenos contrários da evolução depois reúnem-se na cena do parto e, e fazem com que o parto seja um procedimento absolutamente... Difícil, chamemos lhes assim. E daí a dificuldade que resulta destes dois processos evolutivos contrários. Ah, porque é assim, também há uma coisa que é necessário ter. Enquanto a evolução é que nem sempre os processos ocorrem para a perfeição. chamemos lhes assim. Há coisas que simplesmente evoluem. Das vezes uma ou acaso, ou porque são suficientemente boas, ou porque foi assim. Pronto, não, não é que a evolução evolua no sentido... A evolução evolua. Não é porque a evolução vá no sentido de ser perfeito pelo contrário, até diria eu. É sempre no sentido de dar a melhor, as melhores características possíveis, mas às vezes o possível não é o perfeito, não é? Tal como já se sabe. E daí o parto humano ser uma, ser uma bela bicada, chamemos-lhe assim. E aliás, isto agora até podemos ir explorar aqui esta parte humana que eu não sei se vocês sabem, mas o, o, o manito não, não nasce desenvolvido, nem de perto nem de longe, não é? Aliás, o humano nasce completamente subdesenvolvido e só não fica mais tempo dentro do dentro do outro porque simplesmente o parto não seria possível a partir daquele momento porque a cabeça ia ficar demasiado grande, o corpo não ia passar e pronto, ia haver todas aquelas complicações super interessantes associado a isto do também há outra cena que é a questão do género da lactose isto aqui até vai pegar no mito de, de que o leite é uma coisa boa não é? o leite é uma coisa boa para a saúde porque tem cálcio é aquela, aliás, diga-se passagem, o leite de animal é isto que estamos a falar, não é? o leite chamado de leite da vaquinha que é aquela coisa fantástica que só obriga as crianças a beber e não sei o quê. Mas, se nós pensarmos bem, o humano é o único animal que bebe leite uh, depois de mamar. Ou seja, é o único animal que em adulto ainda bebe leite. Que é uma coisa que não acontece em mais lado nenhum. Vamos não esquecer isto. Ou seja, é tudo menos natural, chamemos-lhes assim. Ou seja, aquela ideia e dizer, ou seja, mais cinco vezes, aquela ideia de que devemos beber leite é completamente absurda. Aliás, nos dias de hoje sinto que é uma coisa que isso já está meio assimilado pelas pessoas, ou não? É? Para além de ser exploração do animal, não é? Que não sei se estão a par, mas para haver leite numa vaca, pegando no exemplo delas, elas têm que ter filhos. Tipo, elas não têm leite sempre. Portanto, para haver leite para o humano, é preciso tirar as crias às vacas para nós ficarmos com o leite que era suposto ser para as crias. Se não conseguimos perceber a crueldade disto e acharmos que merecemos beber o leite de crias que são tiradas à sua mãe que lhes provoca profundos traumas emocionais e achamos que isto é normal, pá, então... Não sei, não sei onde é que, onde é que começa a, nosso, pá, a nossa empatia, a nossa... Para além de infligirmos dor ao animal, é o facto de se promover como uma atitude saudável que não é. E, e aqui põe-se a questão de haver, haver pessoas que digerem meio leite e outras que não. E, isto, e porquê que isto aconteceu? Isto basicamente surge de uma mutação que surgiu num dos povos... pai não sei dizer há quantos anos, mas há milhares e milhares, não é? Como é óbvio, porque evolução. Surgiu num dos povos uh, do leste, em que eles basicamente viviam da, da pastorícia. Será que é assim que se diz? Pá, é capaz. Que eles viviam da pastorícia, e ou seja, tinham sempre ali o gado ao pé deles... E basicamente, como eles eram nómadas, conseguirem beber leite era um benefício para eles a nível seletivo, uma vez que tinham sempre o alimento disponível ao lado deles, que é? estavam com os animais. E pronto, e a partir daí eles devem ter começado a beber o leite, e a partir daí gera-se a mutação que permite que o leite seja, seja decomposto pelos humanos. E pronto, e a partir daí desenvolveu-se, e foi. foi... desenvolveu-se não, e a partir daí ficou na, nas populações, e pronto, e então há uns que conseguem digerir e outros que não. Por isso é que há pessoas que conseguem e outros que não, e era, era só aí que eu queria chegar, mas pronto. Agora perdi-me, com esta história toda do mito do leite. Mas pronto, olhem, é isso. Ah, e agora outra cena para dizer, por acaso, isto não tem nada a ver com crenças religiosas, ou não é, não é por aí que eu quero ir, porque... porque eu acho perfeitamente... Isto agora falando de crenças religiosas e deixar quem criou o mundo e quem não criou, eu não acredito que Deus exista. Vamos pôr as cenas nesta premissa. Obviamente que, se eu não acredito nisto, também não acredito que foi ele que criou o mundo. Mas, acho que há pessoas que têm a mesma opinião que eu, que depois levam isto ao extremo do... Ou seja, o facto de eles não acreditarem que Deus exista, para eles é inconcebível que existam outras pessoas que acreditem nisso. E eu acho que isso é uma ideia completamente errada, não é... E, e para além de mais, acho que é uma ideia completamente egocêntrica, no sentido de acharmos que só porque eu não acredito nisso, então mais ninguém pode acreditar e muito menos achar que as pessoas são estúpidas por acreditarem nisso, não é? A partir do momento que é uma crença, não é? Porque nada está provado, como é que se criou, é uma crença. Portanto, ninguém está certo, ninguém está errado. Uns acreditam numa coisa, outros acreditam que noutra. Uns acreditam em Deus, outros não acreditam. Uns acreditam que o mundo nasceu por... Porque Deus criou e outros acreditam que não. E está tudo bem. E acho que aqui é simplesmente uma questão de opinião. Não é uma questão de uns estarem certos e outros estarem errados. Portanto, não faz sentido criticar quem acredita que de facto foi Deus. É só, só quero deixar aqui este, esta pequena parte. Mas, de facto é que... Acreditar que Deus criou o mundo não é a mesma coisa que acreditar que a evolução não existe. Acho que os dois pensamentos podem coexistir. E, aliás, acho que acreditar que a evolução não existiu é simplesmente negar a ciência. Não é? Está mais que provado que os seres vivos evoluem ao longo do tempo e, e que é o normal da vida, evoluir. Por isso, e, portanto, a evolução é das coisas mais fascinantes de sempre. E aí diga-se de passagem também que é, do, que é das matérias mais complexas. Porque há tantas coisas envolvidas, há tantos fatores, há tanta coisa que ainda não se... Porque lá está, não é uma ciência que se possa estudar, tipo, ai, vamos meter aqui uma girafa durante milhares de anos e vamos ver o que é que lhe acontece e depois avaliamos o que é que se passou na realidade. não é? Claro que não, porque isto depois depende muito de, de outros fatores, de, de outros fatores não, de, de haver coisas que nos permitam estudar essas cenas e, e acaba por ser um processo muito complexo. E de haver muitas envolvências e de haver várias opiniões e de ser difícil de provar e blá 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 e posso pegar até no caso das, das pequenas bactérias e como puxando aqui ao meu ao meu pequeno mestrado de microbiologia e no como elas são fascinantes porque uma vez que têm um, um processo rápido de, de geração né é, é possível fazer estudos evolutivos a partir delas não é porque elas têm uma taxa de geração tão rápida quando quando comparativamente conosco que é possível ver à nossa escala evoluções a acontecerem, ou seja, mutações que possam ocorrer no ADN. Agora sim, agora estou a pensar se, para quem não está à parte de coisas de biologia, se aquilo que eu estou a dizer neste momento faz sentido. Mas acho que à partida toda a gente tem uma mínima base, deste que tenham um estado em ciências, diria eu, do que é que é estas cenas, mas pronto. Só para dizer que a evolução é fascinante e que... e que a evolução não é uma questão de crença. A evolução está provado que existe. Pronto, Era só aí que eu queria chegar. Não querendo agora estar aqui a achar-me... Com inteligência superior a ninguém, é só, é diferente. Pá, é só chegar ao ponto que acreditar em evolução é diferente de saber que o mundo foi criado por alguém. Ou seja, só quero deixar bem distinto que acreditar numa numa, numa divindade que, que criou o mundo é compatível, é compatível com achar que a evolução existe. Tipo, são não tem são coisas que não têm nada a ver uma com a outra e há pessoas que acreditam que Deus criou o mundo e que, de facto, a evolução existe há os que acreditam que Deus criou o mundo e que a evolução não existe porque foi Deus que criou assim, então é assim desde que ele criou e depois há as outras pessoas, tipo, como eu que acham que foi por essa cena mais científica, não é? que não está aprovada portanto, eu não estou certa nem estou errada, é só uma crença mas sei que a evolução, de facto, é uma cena tipo, isso aí está provado e está mais do que estudado são, tipo, dois conceitos completamente diferentes é só isso que eu quero deixar bem claro Outra cena que, e, e vamos lá ver quanto tempo é que já estou, já estou a ultrapassar completamente hoje o, os limites do pequeno. Pá, mas pronto, agora estou lançada, vamos, vamos continuar. Vou só é ter que cortar muitas coisas que ia falar, mas pronto, também uma pessoa faz e segue. Outra cena que eu descobri esta semana que é, que é uma condição neurológica que se chama sinestesia, que basicamente é um estímulo do caminho neurológico cognitivo, sim, estou a ler uma definição porque eu não sei explicar isto, ou sensorial, que leva uma resposta em outra via cognitiva ou sensorial, ou seja, associa estímulos a outros estímulos, por exemplo, as pessoas que têm sinestesia conseguem, por exemplo, associar letras a cores, ou seja, por exemplo, para eles a letra A está forçosamente associada a uma cor, por exemplo, isto é um tipo de sinestesia, depois há outras coisas, sei lá, há pessoas que associam sons, sons a cores, há pessoas que associam determinadas músicas a vermelho, ou azul, ou verde, ou o que seja, por associar as sequências espaciais, por exemplo, uma data ter uma sequência espacial específica, os números no nosso cérebro terem uma disposição espacial, eu sei que que isto é um bocado difícil de perceber porque a mim também não me encaixa muito bem eu acho que o das cores associado a palavras é a coisa mais fácil de encaixar mas isto de facto é uma coisa que muita gente tem e, e é bem interessante e eu tenho uma cena que é eu, que eu não sei se é sinestesia ou não é só porque uma pessoa lê uma cena fascinante e começa logo a pensar ah, yeah, eu também tenho isto eu também sou boeda especial também tenho esta coisa tipo é, é isto que eu estou a dizer neste momento mas que eu não sei se é sinestesia ou não mas basicamente o que eu quero pegar é eu tenho uma... Um, uma tendência, chamamos lhe assim, que é: eu vejo o tempo do ano, ou seja, janeiro a dezembro, com uma disposição espacial na minha cabeça. Eu vejo o ano como se fosse um relógio, um relógio inteiro, e vamos pensar que ele anda no sentido contrário aos ponteiros do relógio, ou seja, janeiro é o início do relógio no sentido dos ponteiros, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, anda ao contrário e vai dar até dezembro. Neste momento estamos em julho, estamos mais ou menos no... Se o mundo for se o tempo for um relógio, estamos mais ou menos ali no 6, entre o 6 e o 7. Ou melhor, entre o 7 e o 6, porque ando ao contrário. Eu não sei se isto deu muito bem para explicar, eu aposto que me expliquei bué da mal. Mas eu tenho esta noção de dimensão espacial e sempre tive. E tenho sempre a sensação de onde é que eu estou colocado ao longo do ano. Agora, se isto é uma sinestesia, calhar não é. Eu estou só a querer sentir que sou especial. É só isso. Pronto, e se calhar esta semana ficamos por aqui, porque também para não estar aqui a, a esgravetar mais ideiasitas. Guardamos tipo as próximas cenas e pronto, e para a semana temos mais.